0: Sea de día o sea de noche, saludos, eh, yo soy El Cuervo y esto es la primera emisión, esta es la primera emisión de ¿Qué tiro? ¿Qué tiro con ustedes? Bienvenidos um, eh, a, estas, a estas pequeñas cápsulas de audio, no sé si pequeñas o extensas, no me interesa, pero es, es prácticamente eso, o sea, la, la, el título de, este, de, de estas cápsulas de audio... Refleja realmente eso. ¿Qué tiro? Es una frase que aquí usamos normalmente los huayacos para identificar algo que... O sea, sí, ¿qué tiro? O sea, ¿Qué carajos? Es un tipo, básicamente un tipo hablando... Hablando en gran parte del cine, pero con un lenguaje bastante criollo. Ese, es, ese soy yo. Um, me presento, soy el Cuervo. Muy pocas personas me conocen por ese seudónimo. Es un seudónimo de escritura. Yo no. a mis textos los... Pues firmo con ese seudónimo eh, Entonces dije, bueno, usar mi pseudónimo para un podcast eh, ¿Por qué no? Y esta idea provino, voy a contar un poquito de lo que va Esta idea provino de que me encuentro actualmente en un podcast Se llama The Podcast Club Lo pueden encontrar en SoundClub. Club Sound, Sound Club Sound Fuck I can't say that uh, Sound Club, Sound Club. <risa> Ok lo pueden encontrar ahí, es un grupo de estudiantes de cine. Eh, yo, obviamente, estoy dentro de los integrantes eh, de diferentes semestres. Yo estoy en el octavo, a punto de ingresar a mi tesis. Ese es un no lo siento. Eh, pero sí, estoy a punto de graduarme y por lo tanto no tengo tiempo para hacer un proyecto tipo YouTube. Porque ahí es audiovisual, pero acá solo es Entonces, con mi melódica voz... Eh, soy parte de ese programa eh, Les recomiendo que se los vean Porque ahí sí es como que Manes hablando seriamente sobre el mundo del cine Tienen temas súper bacanes Y está súper bien estructurado Como me gusta hacer de Podcast Club Dije, ok, tengo tiempo libre Entre que me encargo de ciertas cosas En, en el lugar donde vivo Y a la vez no me interesa hacer las tareas de la universidad Porque soy alguien bastante vago, entonces digo, ¿qué hago? ¿qué puedo hacer con mi tiempo de vagancia? que no sea simplemente rascarme las que sabemos um, y dije, ok, esa, esas son mis dos aficiones, ¿no? quiero perder el tiempo y quiero hablar puras tonteras, sí creo que me sale mucho mejor cuando hablo a lo criollo, ¿sí? en, el, en las personas que me conocen eh, es por mi nombre, soy Joyner KS mucho gusto, ¿sí? Pero prefiero usar el seudónimo porque es mucho más fácil de pronunciar. Y además es, es, es de eso lo que va este programa. Realmente qué tiro con esto, con el mundo del cine, con lo que está pasando. Y con la próxima semana, el 9 de febrero, que va a dar paso a este evento que dicen que es el mayor evento del mundo cinematográfico. Que son los premios de la academia, ¿no? los premios Oscar. Yo difiero un poquito en ese... Eh, eh, en esa identificación que tienen Para mí la vara más alta de los cin del cine Del mundo del cine son los festivales ¿Ok? en los festivales ustedes pueden encontrar mejores eh, No mejores Sino tan buenas películas Los Oscars suelen Enviar a nominación a muy buenas películas Obviamente, pero normalmente son películas Que todo el mundo puede ver en carteleras Hay muchas películas de cine independiente Que no Que no llegan a los Oscars Hay algunas que sí eh, pero siempre tiene como que sus momentos WTF. El año pasado ganó Green Book a mejor película del año. Cuando no fue la mejor película del año. Es una buena película, pero. O sea. Vice, para mí, Vice fue la mejor película del año pasado. ¿sí? Esa debió haber ganado el Oscar. Y si no, bueno, dásela a Roma. Aunque Roma para mí no me pareció la mejor película del año. Pero mejor que Green Book sí. O sea. Pero bueno, son las cosas de los Oscars. Eh, y de eso precisamente es lo que vamos a hablar en estas cápsulas Y por vamos me refiero a mí Ustedes solo van a escuchar mi, mi hermosa Mi hermosa voz, el ruiseñor de América No, no mentira um, Pero como son cápsulas cortas Intentaré que sean súper cortas ¿no? De unos 10-15 minutos máximo um, Así que voy a hablar súper rápido Y a veces voy a divagar Con cada cápsula me van a ir conociendo Cómo es mi forma de... De ser y de hablar, soy muy vulgar, muy mundano, ¿ok? <risa> y me gusta hablar de esa manera, ¿no? A veces pierdo tiempo como ahora, que he perdido como 5 minutos de, de mis cápsulas de audio. En la próxima hablaré un poquito más de mí y un poquito más del programa, ¿no? ¿Qué tiro con 1917 y con Jojo Rabbit? Dos películas que me acabo de ver... Y son super super bacanes super súper bacanes En eh, 1917 me la acabé de ver en preestreno Tuve una mala experiencia en el cine Siempre hay esta movida de que Pero ni en preestreno Loco y loca Quien me esté escuchando Ni en preestreno no se salva de ese Par de hijos de su Pin Floyd E hijas de su Pin Floyd ¿no? Había una pareja no Un chico y una chica Porque obviamente hay parejas De, de todos los colores y sabores Um, en este caso era una pareja Un chico y una chica Y aparentemente querían que todo lo que los manes hablaran Se escuchara en el cine En 1917, en un preestreno Donde veíamos como 40 personas en el cine Lo cual me parece raro Pero bueno, quizás no Bueno, es 1917, es una película super bacana Así que por eso a lo mejor me sorprendió Pero es un preestreno um... Pero sí, querían que escucháramos todo La chica se reía y cada cadáver que veía la película, no es spoiler, es una película bélica. De hecho, por eso uno, 1917 y Yo-Yo Rabbit en esta cápsula. Voy a hablar súper rápido. Eh, porque ambas tienen una, una historia dentro de la Primera Guerra Mundial. Y la segunda, una historia dentro de la Segunda Guerra Mundial. Claro que géneros diferentes, ¿no? 1917 es netamente bélica. Y después de los 10 minutos en donde estos... Este hijo y esta hija de, su, de sus santos padres, madres, de lo que sea que los haya parido Dejaron de hacer bulla porque en algún punto todos como histeria colectiva <risa> Pero esta vez es como una hermandad, hermanos y hermanas amantes del cine en esa sala De pronto dijimos, no, hay que shiarlos, <risa> hay que shiarlos entonces, como 10 de nosotros a la vez, al unísono, eso fue hermoso. Después nos abrazamos eh, y les hicimos shh, y nos los quedamos viendo súper mal, ¿no? Y ahí, como que se calmaron, ¿no? Pero aún así, la chica entre, entre lapsos de la película sí jodía. ¿no? Pero bueno, pasado eso, 1917, es una película bélica ¿sí? dirigida por Sam Méndez. Eh, que está nominada a los oscars por mejor película, por mejor dirección, mejor guión original, banda sonora original, fotografía, sonido, edición de sonido, diseño de producción, maquillaje, peluquería, mejores efectos visuales, para que vean cómo tengo aquí toda la información, la tecnología, el celular, el google y mi hija. <ríe> Este, les cuento un poquito de lo criollo de qué trata la película, la sinopsis. No les voy a hacer spoiler. Se trata de dos manes a quienes este, los eligen. Bueno, a uno en particular, porque tiene que buscar al hermano, ¿no? Porque tienen que eh, enviar un mensaje eh, a un capitán, un teniente en otro, en otro lugar, en otra parte de, 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 de todo el campo de batalla, ¿no? Y, y tienen que pasar esta especie de, de, de problemas, ¿no? Y están estos alemanes y. Y guerra y todo esto es realmente algo muy bacán Porque está hecho bajo la idea de un plano secuencia ¿no? Entonces, o sea, trucado Aparentemente iba a ser un plano secuencia trucado de inicio a fin Pero en realidad no Eso fue una de las cosas que en medio no me gustó eh, Pero es por una cuestión mía, ¿no? Entonces estos manes van y tienen que superar ciertos tramos. Y está hecho en base a algo muy interesante. Yo le digo un estilo cine, cinemático. No sé si han visto las cinemáticas de League of Legends. Por ejemplo, la última de Warriors. Estuvo impresionante. Qué bacán. Yo no juego League of Legends. Estoy muy viejo para ser noob. Tengo 31 años, así que... Eh, dato interesante. <risa> um, pero así más o menos. Tú sientas como si estás en un videojuego. Como en esa parte del videojuego que tú dices este... chucha, este videojuego me va a presentar toda la historia de los personajes pero está tan bacán y tan bien diseñada que la voy a ver antes de presionar Star o X para ir a la pantalla de inicio y empezar el juego, no eh, esto es súper bacán, tiene ese tipo de, de estilo sin embargo eh, los elementos cinematográficos son impresionantes, tanto eh, la foto especialmente en movimientos de cámara más que en iluminación eh, obviamente si hablamos de valores de plano eh, Estamos hablando de un plano secuencia Disculpen el lenguaje técnico Plano secuencia, hablándolo a los criollos es, es ver una película y sentir que fue grabada de golpe De inicio a fin, presionaron rec y, y se fueron hasta el final, ¿no? De golpe Entonces en cine usamos bastantes trucos Como para hacer aparentar a eso yo le denomino Yo le denomino porque... No crean que esto lo saco de algún libro o algo así, no, yo sí me invento términos, yo soy un bacán. <ríe> Entonces, eh, yo lo he unido plano secuencia trucado, que significa que usamos, no sé, en la película, sin hacer spoiler de nuevo, pero esta es una técnica, ¿no? Entramos en un espacio súper oscuro, se pone todo oscuro y a través del sonido hacemos creer al espectador que la película nunca se cortó, nunca se hizo un corte en montaje, ¿no? Hay un tramo en la película en donde sucede esto. Hay una probabilidad de que haya sucedido. Que se haya hecho un corte como una probabilidad de que no. Nunca puedes aseverar porque obviamente ya es una cuestión de montaje. Pero sí hay trucado. ¿Por qué? Porque luego dentro de un lugar que parece una caverna. ¿no? Tranquilos y tranquilas, chicuelos y chicuelas. No voy a hacer spoiler. Eh, sucede algo. Y en ese sucede algo. Los que estudiamos cine... Eh, Sabemos que hubo un corte de ley Porque ahí, ahí después de lo que sucede Hay un trabajo de maquillaje, de vestuario Y de, de decorado Importante eh, Importante Importante um, Entonces Realmente la historia es súper bacán Se enfoca en estos dos personajes ¿no? Y... Creo que es suficiente hablar de la película. Movimientos de cámara excelentes. Pero al meollo del asunto de estas cápsulas, es decir, por qué, si están bien nominadas, si no están bien nominadas, si son mis candidatas, eh, 1917 no es mi candidata para mejor película. ¿ya? Pienso que hay mejores películas este año. Sin embargo, excelente, excelente película y muy bien nominada. Eh, a mejor dirección, San Méndez, eh, tampoco creo que gane. Tuvo una buena dirección pero tampoco lo considero como un candidato a ganar Puede ser que sí, o sea, estas cosas ya son más subjetivas eh, También está para guión original Todo esto de los Oscars, porque obviamente me voy a enfrascar en esto Guión original eh, Creo que no, creo que hay mejores opciones para guión original eh, Banda sonora, fotografía Algunos dicen que por foto, por este ambiente de trucado De plano secuencia yo creo que es muy difícil hacer lo que yo llamo un plano secuencia puro De nuevo, yo llamo, yo identifico estos dos planos secuencia El trucado y el plano secuencia que yo llamo plano secuencia puro Que es prácticamente el arca rusa Quien se si ha visto el arca rusa sabe, o bueno, si ha investigado Sabe que esa es una película que se rodó de golpe Pero no en una sola toma Por eso siempre suelo decir de golpe porque el arca rusa demoró tres tomas para poder ser grabada. <risa> Uy, ya voy llegando a 15 minutos. <risa> producción ya me está diciendo corto. No. <risa> no, no es cierto, no hay producción. De hecho, por eso no puedo apagar el ventilador porque se escucha. Pero es que ya pues, así es la vida del artista. No tengo split, pues, ¿qué más tienen que haga? Podría usar el, el, el ventilador manual, el ventilador de los pobres, pero no tengo pedazos de cartón a la mano. Entonces, um, creo que algunos dicen que podría ganar la mejor cinematografía por este trucaje del plano El plano secuencia, plano secuencia puro como en el arca rusa es grabar de golpe pero lo, se logró en la tercera toma En las otras dos tomas hubo complicaciones técnicas y también complicaciones este, de, de la historia ¿no? eh, Pero en 1917 son dos tramos de plano secuencia ¿ya? Hay dos tramos de plano secuencia trucados y en conjunto forman una película super bacán pero no pienso que tiene una mejor cinematografía que el Joker que es mi opción de hecho esperaba que en 1917 cambie mi opinión pero no es así tiene mejor sonido y mejor edición de, de, de sonido mejor mezcla eh, no me voy a meter mucho en los temas en los que no sé no, soy muy este, no, no estoy especializado en sonido sé un poquito porque obviamente estudio cine pero no me voy a meter en esos temas eh, mejor diseño de producción Mejor maquillaje de peluquería Mejor efectos visuales <ríe> mm, Quizás efectos visuales Quizás efectos visuales No lo sé aún Me falta todavía ver este un par de películas Una de ellas, Mujercitas De Greta Gerwig Dicen que está súper genial Quiero ver qué hace Florence Pugh Florence Pugh, no sé cómo se pronuncia eso es todo por cuanto a 1917 voy a usar los últimos 5 minutos para hablar de Jojo Rabbit voy a hacerlo más rápido porque ya se me fue mucho el tiempo Jojo Rabbit es una película súper bacana Esa película es genial, estas dos películas para mí verlas fue genial, una experiencia en el cine eh, soportando un poquito a la gente, pero yo yo Rabbit es esta película que es pura sátira es una comedia negra ambientada en la Segunda Guerra Mundial en donde este niño tiene un amigo imaginario y resulta que ese amigo imaginario es obviamente la personificación de el ser o del héroe para él de su mayor admiración que es eh, Hitler Ven. un ratito tiene un poquito de de agua que si no <risa> esta, esta película está este, Dirigida por Taika Waititi uh, Ahora último dirigió este, For Ragnarok Un giro bastante bacán Bastante interesante, cómico de For Ragnarok Lo único que no le perdono a Taika Waititi Es haber transformado a Loki En un bufón ya Porque Loki era uno de los villanos Más amenazantes del universo cinematográfico De Marvel Pero con Taika Waititi terminó siendo un payaso eh, es lo único, pero de ahí For Ragnarok me gustó bastante, me hizo cuajar de la risa, ¿no? Pero antes, él había dirigido, bueno, ha dirigido algunas películas, pero hay una que sí me hizo resonancia y fue la de este Hunt for the Wild People. Eh, algo así creo que se llamaba el título. Eh, y es como esa película llevada a un nivel magistral Jojo Rabbit es impresionante, tiene de todo Tiene momentos dramáticos, cómicos, comedia negra Tiene eh, mucha sátira, tiene un, un, un feeling O sea, es de nuevo, claro, la idea es súper súper utilizada en el mundo cinematográfico Está de judíos y arios Pero está súper bacán porque es vista a través de los ojos de un niño este actor que es Roman Griffin Davis, incluso estuvo nominado al Globo de Oro, súper jovencito, un niño. Nominado al Globo de Oro por Mejor Actor en Comedia o Musical o algo así. Eh, no terminó ganando porque se lo dieron al actor de eh, de Rocket Man, creo. Eh, en esta película también actúa el mismo Taika Waititi, que de hecho él es el que hace de Hitler. Hitler es el ser que admira a este niño. Y que la aconseja siempre Y Plum, se encuentra con esta niña que es una judía Oculta en su propia casa ¿no? En medio de esta guerra En medio de esto de, ay, quiero ser el mejor el, ¿Cómo era? Quiero, quiero ser el, el guardia Personal de Hitler, decía, algo así Pero es súper bacán Esta película eh, Espérense un ratito Ok, está nominada para mejor Película, muy bien ganada esa nominación eh, Bacanísima. Mejor actriz de reparto Scarlett Johansson, me parece que tiene una actuación muy, muy bacana, muy buena, a algunos no les parece, a algunos les parece una actuación más, pero a mí sí me gustó particularmente, aunque digo que en esa categoría están este, un poco, eh, no es como que wow las actuaciones dentro de la categoría de actriz de reparto, para mí por ahora me falta ver Mujercitas, espero cambiar mi opinión, le tengo fe a Florence Fox. Eh, por ahora yo creo que el Oscar se lo debería ganar este, Margot Robbie por Bone Show. Pero esa actuación fue la mejor de las actrices de reparto, pero quiero que Florence Piu me cambie, cambie mi opinión. Mejor actriz de reparto, mejor guión adaptado también tiene. Eh, está, está buena la pelea de mejor guión adaptado. El mejor diseño de vestuario. Mm, el Joker está en la pelea, así que... Uh. Difícil, el Joker tiene varias, varias categorías a ganar Mejor diseño de producción podría ser, tal vez eh, Y mejor montaje Entonces, súper, súper bacán estas dos películas, súper recomendadas Si tienen la oportunidad de las al cine Ahorita hay como que un festival de cine, tanto de súper... Perdón, nadie me está pagando Pero las dos cadenas de cine aquí en... El país, Ecuador, en Guayaquil Donde yo esté vivo Están presentando como estos festivales de cine. Vean las películas de los Oscars okay, Tienen la oportunidad, a ver si alcanzan Tienen chance Eso ha sido todo por esta emisión Esta cápsula de audio Me despido eh, Y nos escuchamos en otra ocasión Para saber qué tiro con ustedes Para hablar de las películas de los Oscars Por ahora Gracias por escucharme Bye